0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是小王为您主播的茶小王的茶生活。大家早上好，今天你那边的天气好吗？今天的阳光明媚吗？今天你喝茶了吗？今天是小王参加杭州茶博展的第四天，也是最后一天。不知道今天又会遇到什么样的人，然后在这里发生什么样的故事。总之，一切都充满了未知。但有一点是，嗯，小万不会忘记的，也是一直认真在做的，就是真的真的希望把这种有茶的生活、爱茶的态度，然后可以传播给更多的人。然后让更多的人去感受茶的那份平和和自然，不是因为价格，不是因为昂贵，嗯，不是因为奢侈，也不是因为珍惜，就是因为朴素、自然，然后还有那一份说不清道不明的安宁。好啦，今天继续为大家奉上《茶语者》的第三部分《茶之人》第二篇《茶语者》，作者王旭峰，播者茶小丸。茶之命名，文于鲁周公，说鲁中公与茶有关系，名列神明之后，主要是因为。陆羽《茶经》六支饮当中的那句话：“茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁州公。”后来有人将这“文于鲁州公”五个字发展演绎，鲁州公被诠释为历史上第一位弘扬茶文化、引导茶消费的人物。陆羽在论述茶之为饮发乎神农之后，又坠之于鲁州公。可知鲁州公亦是茶叶文明史上举足轻重轻重的人物。周公旦辅政成王，系统的建立了背后是孔子一生梦想的有秩序的礼乐社会。曹操《短歌行》中曾以“周公吐哺，天下归心”来赞扬他的忠诚与情怀，而说饮茶之事是从鲁周公时代开始记载传闻的，依据为《尔雅》中的《释木》篇，此中记载说：“槚，苦徒。据说《尔雅》。就是周公旦所著的，故在《茶经七之事》中专门记载了一条说：“周公尔雅，假苦徒。东晋郭璞在《尔雅注》中认为，《尔雅》中所说的苦徒，就是人们常见的普通茶树。它树小如栀子，冬生叶。可主作羹饮。今乎早采者为茶，晚取者为名。被茶事养盛为圣人的鲁周公，究竟是怎样的一位人物呢？我们不妨来做一番简单的探究。鲁周公，华夏汉族人，姓姬，名旦，所以也叫他周公旦。因为他的采艺在鲁，谥号为周，爵位为公，人称鲁周公。又因为谥号为文，还被称为周文公。此人的身世十分显赫，他是周文王排行老四的儿子，又是周武王的弟弟。武王死时，太子成王还很小。周公旦就当了摄政王。历史上有不少摄政王当着当着就自己上了瘾，把那“摄政”二字去掉，就自己当起王来了。周公旦不这样，他一边管理国家、教导成王，一边等待着孩子长大，看着他能够治理国家了，就把位置交给了他。司马迁的《史记》中对周公旦是这样记录的，说：“周公是个十分仁义的人。当初文王执政时，他是文王的一堆儿子中出类拔萃的。等到他的哥哥武王执政，他又成了武王的心腹。周武王攻克殷商的第二年。”应该是公元前一千零四十五年吧。武王生了一场大病，有人巴不得武王早死，可以抢占王位。周公可不是这样，他设坛向太王、王季、文王祷告，还写了祭文，中心意思是：我的哥哥王发生病了。不如我代替他生病吧，因为我比王更懂得与鬼神周旋，还不如我来受难呢。话虽那么说，武王还是死了，他的儿子成王此时尚幼，周公旦代替王摄政，他那几个兄长不乐意，造谣。挑衅，说周公旦有野心，看中了王位。周公很坦荡地宣布，他这样做就是为了天下安定，让成王能够接班。他本来已经封到鲁国去了，为了辅佐成王，他让儿子伯禽带他去救封。临行前对儿子说。我是文王的儿子，武王的弟弟，成王的叔父，地位可谓显赫。但我洗澡时，还会好几次握住头发停下来；吃饭时，常常会把饭粒从嘴里吐出。那都是因为要起身接待贤能之人，担心自己怠慢了他们，所以。你到了鲁国，一定要谦虚谨慎。这就是曹操诗中的那句“周公吐哺，天下归心”的来历。想必小孩子的成王身边也有一批小人，有人在他面前诋毁周公，小孩子成王就糊涂起来，未必杀身之祸。周公只好逃往他国。传说成王身边的人去抄他的家，结果抄出了一封祷书，是当年成王生病，周公祈祷上苍，自己带他生病的内容。成王知道后就大哭，赶紧派人把周公重新召了回来。也别以为周公旦。就是一个一味自省的谦谦君子，他也是该出手就出手的。周公旦回来后不久，他那几个哥哥管叔、蔡叔、武庚，果然率众造反。周公兴师东伐，杀了管叔和武庚，放逐了蔡叔，收降了殷的移民。又过了几年。成王长大，周公就还政于他。北面旧臣位，公公如未然。周公尽忠尽职的辅佐成王，一面提醒年轻气盛的成王要勤勤恳恳的治理天下，一面还为成王订立了周朝的官制和政治。临终前告诉家人，自己要葬在成州，以此表明他对成王的忠心。成王也挺会做人，偏将他和文王葬在了一起，以表明他从来不敢把周公当做一个臣下看待。历史上评价周公旦，说到他的功德。大致有那么四条：一是辅佐武王得天下，二是代理成王治天下，三是参与了制定《周礼》，四，是崇武野心。孔夫子本身就是个圣人，而他最为佩服的圣人便是周文公。这也是正常。自春秋以来，周公是被历代统治者和学者视为圣人的，只不过孔子在这其中最为突出罢了。有一次，他感慨地说：“甚矣吾衰也！久矣吾不复梦见周公。”意思是说，看样子。我真的要完了，我都这么长时间没有梦见周公了。中国历史上，在教育上有着“周孔之教”的概念，因为周公旦曾经治理作乐，建立典章制度，被尊为儒学奠基人。有人甚至这样评价：如果说。孔子是中国古代教育的伟大奠基人，那么周公则是中国古代教育的伟大开创者。这就要说到《尔雅》这部书了，因为它与茶有关。《尔雅》是我国最早的一部解释词义的专著，也是第一部按照词义系统和事物分类来编撰的词典。“尔”是近的意思，“雅”是正的意思，在这里专指雅言，即在语音、词汇和语法等方面都合乎规范的标准语。《而雅》的意思是接近、符合雅言，即以雅正之言解释古语词、方言语，使之近于规范。相传，《尔雅》为周公旦所所著，《尔雅》被认为是中国训诂的开山之作，在训诂学、音韵学、词源学、方言学、古文字学方面都有着重要影响。它最早亮相在《汉书艺文志》中，那上面未在。作者姓名。唐朝以后，将他列入经部，成为了儒家经典之一。关于他的作者，历来说法也各不一。有的认为是孔子门人所著，有的人是认为周公所著。但后人考证说，《尔雅》的成书上限不会早于战国。下限不会晚于西汉初年。当时秦汉时人所作，经过代代相传，各有增益，在西汉时被整理加工而成吧。如此看来，此书不可能是周公所著所著，只不过是后人托周公旦之名罢了。《尔雅》收词语四千三百多个，分为两千零九十一个条目，按类别分别为：是姑是言、是训、是亲、是公、是气是月、是天、是地、是秋是山、是水、是草、是木、是虫。是鱼，是鸟，是兽，是畜等十九篇，我们的茶就藏在那视目之中。史书从无记载说周公旦与茶有什么关系，但陆羽将周公旦视为传播茶叶文明的第一人，也不是一点道理没有。其实。恰恰是《诗经》中没有取路的一条史料，可以作为陆羽这一推断的重要佐证。周公助武王灭商，史称武王伐纣。十年为公元前一千零四十六年。周武王会合雍、蜀、羌、毛、威、卢、彭。蒲等方国部落，杜蒙金、晋地牧野、灭商，而正是周公辅助武王这一重要历史时期，中国史书上第一次正式记录了茶室活动。近代大学家常渠在其史学著作《华阳国志·八志》中记载道。周武王伐纣，实得巴蜀之师，助乎尚书。土植五谷，生聚六畜。桑蚕麻苎，鱼盐铜铁，丹漆涂蜜，皆纳贡之。从中我们可以得知，以上八个小国部落给周武王的贡品列单中。包括了茶的，同样是《华阳国之八志，长渠在这张贡单之后，还特别加注了一笔：“武王季克因，以其宗基于八，绝之以子，其果实之真者，树有荔枝，蔓有新沟，原有蜂蜜香茗。”这个乡名不正是茶吗？这一条说明西周之初，巴人所上贡的茶，已然不是深野、深山野岭中的野茶，而是专门人工栽培的茶园了。商周时期，我国西南居住的土著民族，通称仆人。现今居住在云南省南部地区的布朗、佤、德昂等少数民族，就是普人的后裔。普人是世界上最早利用种植茶叶的民族之一。至今，在普洱市境内的布朗族山寨的澜沧县景迈山，还保留着他们种植的古茶园。我相信。八个方国部落向武王进贡时，首先接待他们的应该是周文公。如他那么一个心细的人，在清点那些贡品时，也很有可能注意到茶这样一种贡品的。如果他注意到了，甚至他品尝过了，那么我们怎么能够推测？他一定与茶的文明传播无关呢。上供于西周王朝的茶究竟作何之用，上值探讨。同样，传说中被视为周公旦著作的儒家经典《周礼》也提到了茶。《周礼》之《地官司徒》中说：“掌徒，下士两人。”府一人，使一人，徒二十人。此中之徒即茶。二十四个人长茶，为什么呢？其后又数，长茶，长以十具茶，以供丧事。茶在这里乃是举行国丧时的祭品。若从商末周初。人工栽培茶园算来，人工栽培茶树距今已经有三千多年。人类为何种植茶树？原有“芳腻相茗”的“园”，会不会就是一个药谱？以茶为药，以药入供，以供祭祀，不失为一种合理推测。祭祀这样重大的礼仪活动，周公旦是不可能不参加的。制定礼仪规则，更是他对中华古文明的贡献。因此，如果确实在祭祀中使用了茶，那么周文公不可能不是一个决定性的人。在《茶经》中。陆羽已经提出了“茶为君子饮品，精行俭得之人唯饮醉矣”，而鲁周公在陆羽眼中，更当得上是中华古文明史上头一位精行俭得之人。唐代之后，《尔雅》被列入十三经，全书古奥难解，令人望而生畏。历史上的烟尘掩盖了这些曾经令人感动的名物，使其中的信息微茫难求。而茶圣怒羽对儒学有一种与生俱来的崇拜，甚至为此逃出寺庙，想必一定是将此作为经典学习、引用的。故仅从甲。苦徒这三个字中，茶圣便得出了“茶之为饮，闻于鲁周公”的论断。想来这也是非常顺理成章的事情了。今天的节目就到这里，敬请期待下集。晏婴与茶。